0: que as grandes oportunidades estão acontecendo fora dos hospitais. E isso demonstra né que, que realmente o hospital ele está ele tá expandindo. né
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast. O podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. E junto com Letícia Fernandes apresentamos o Hackmed Podcast. Você não conhece a gente ainda? Vai lá no Instagram, no hackmedia.br para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E olha, tem sempre bastante coisa. Já aproveita e segue a gente lá, segue no YouTube, segue no Spotify, segue a gente em todo lugar que você puder. Não é isso, Lê?
0: É isso aí. A gente está com mais um episódio começando. E se você tem interesse em saber sobre Venture Capital, investimento anjo, deixa te acompanhar, porque é dia 30 do 11, às 7 horas, a gente vai ter lá no InRádio da HCFM USP, um encontro presencial e gratuito, basta só se inscrever no, lá no nosso link da bio e também seguir a gente aqui no agregador de áudio, para não esquecer de acompanhar esse episódio e os passados também, e aí você sempre vai receber as notícias.
1: Boa, Lê. é isso aí, hoje temos um convidado da casa, estamos aqui com o Bruno Pina, sócio cofundador aqui do Media e aí, Bruno, beleza?
2: Fala, galera. Bem-vindo a mais um episódio. Fico feliz de estar aqui hoje com o nosso convidado especial. Vamos nessa. Boa. Então,
1: vou aqui já apresentar o nosso convidado especial do nosso 37º episódio. Nosso convidado é César Gribler, que é VP de tecnologia da Pulsat, uma empresa especializada em soluções tecnológicas para empresas do setor de saúde. César, muito obrigado por estar aqui com a gente. E vamos começar pelo começo, né? Vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes.
0: Obrigado. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Então, eu, minha formação é é em ciências da computação, então eu segui aí ao longo dos anos uma carreira de tecnologia, de software, né, já participei né, em empresas nacionais, e internacionais, já desenvolvi tecnologia para mais de 60 milhões de usuários aí no, no nosso país, aí no Brasil, é, e também tive a oportunidade de levar tecnologia em mundo afora, através de uma multinacional né, na área da saúde. É, atualmente é, estou como VP de Tecnologia da Pulsat, que é uma health tech aqui no Brasil, né, especializado também em, em soluções é, satélites aí pra, para os grandes hospitais e operadoras, né, e também soluções aí para home care.
2: Muito bom, legal. Bom, César, eu vou, eu vou começar aqui dando o kickoff aqui na primeira pergunta. Víctor, é, sua formação é técnica, é, assim como a minha, então Começou uma carreira como programador, eu, eu há muito pouco tempo atrás, quando eu tinha 8 anos, <risos> da programador Programa de cedo, mas... É, e hoje está numa empresa de saúde, né? Então, queria que você contasse um pouco da jornada. Eu dei uma bisulhada ali no seu LinkedIn, vi que você passou pela Senior. E antes de deixar você falar, vou contar uma história divertida. Conheci, por acaso, o fundador, presidente da Senior, o Carlênio. É, em Orlando, eu estava aí minha esposa e minha filha, esperando para poder pegar um, um lugar na, naquele restaurante lá, o... o o restaurante, restaurante de japonês, que tinha todo mundo na mesma mesa, é, e aí quem tava do meu lado era ele. E a gente ficou conversando, a gente descobriu que era brasileiro, e a gente ficou conversando, o restante só era americano, aí a gente acabou é, fazendo uma amizade ali. Mas só um... essa é uma curiosidade, tá, gente? Nada a ver com a pergunta que tu falou, César, mas... Conta pra gente ter um pouco, cara, suas trajetórias, como é que você chegou hoje na Pulsate sua paixão pela saúde, por onde veio, e brinda a gente aí com essa essa resposta. Bacana, bacana. Então, falando da assim, C Vou dar um passinho aqui até na Sênior,
0: é, também foi uma empresa muito forte aqui no Brasil, e, e lá eu tive uma oportunidade de lançar é, uma oferta né, de cloud, então todo o portfólio da Sênior né, praticamente passou por uma oferta que eu lancei, né, junto, obviamente, com toda uma equipe multidisciplinar, e hoje aí representa aí, em torno de 60% aí, da, da receita da Sênior, passa por essa oferta aí de cláudio então foi uma, uma experiência muito interessante e aí nessa nessa jornada eu tive uma oportunidade fui convidado para participar de uma multinacional aí já focado mais na área da saúde e o grande desafio foi foi levar uma tecnologia do produto brasileiro né que essa multinacional acabou adquirindo e, e esse produto foi levado aí mundo afora e isso foi uh, possível, né? Entre outros fatores, mas um dos pilares estratégicos para essa uh, essa estratégia de, de internacionalizar foi a tecnologia. Então eu fui CTO né? Dessa dessa multinacional, eh, especificamente desse produto. E aí houve um toda uma, uma direção, todo um investimento para que a, a tecnologia eh, possibilitasse, né? Fazer essa escala internacional. E aí, ao mesmo tempo, tive grandes oportunidades também de ter times, né, não só no Brasil, mas também liderar times na Índia, é, na Europa, principalmente na Holanda e também nos Estados Unidos. Então, a, a experiência internacional, mais combinado com times multidisciplinares e, e de diversos países, aí foi, foi uma experiência muito interessante de sucesso. E aí me despertou cada vez mais né, essa experiência na saúde, e aí nos últimos né, no último ano praticamente eu, eu tomei uma decisão e entrei né acabei investindo aqui né, na pulsate né uma uma health tech bem focada é, na área da saúde e ela está no momento de scale up né no momento aqui de, de growth né de crescimento e isso é, é, é o desafio né que, que eu tenho aqui como VP de tecnologia trazer essa experiência aí ao longo dos anos né, mas a experiência é, da área da saúde que tem um, um diferencial é, perante as outras áreas, né, a responsabilidade, a segurança do paciente, enfim, a, os medical devices, né, toda essa essa questão que a gente está lidando diretamente com vidas. Né? Então, a responsabilidade de tecnologia ela aumenta exponencialmente quando você acaba falando mais de vidas. Então, estou aqui na Pulsate, né? É, participando desse crescimento, acelerando a empresa aqui é, para o nosso mercado de saúde. Legal, César. E aqui no Hackmed a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre estruturar startups. Então, você podia contar para a gente como que foi a estruturação do modelo de negócio da Pulsat? Quais são os serviços que vocês oferecem? Tipo, ah, há alguma startup nasceu aqui no Hackmed, que é o serviço da Pulsat? É, quais, quais as trilhas elas podem trilhar
1: aí na, na Pulsat?
0: Eu, eu, eu venho do mundo corp, né E aí quando você começa né? você vai na linha empreender você acha que você vai dormir um pouco mais mas é bem ao contrário, né? o contrário minha o empreendedorismo ele ele te, te provoca muito mais nessa né? participação é né? 24 por 7 mas é o, é o prazer de você estar empreendendo é, E aí é, no caso aqui da, 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 da pulsate né ela houve recentemente né a gente fez recentemente uma fusão né, com o objetivo de juntar duas grandes experiências, duas empresas que já estavam no mercado, também como startups, uma mais focada em serviços, em saúde, em postura de saúde, especializada, obviamente, né, nesse setor, e também a, a, um, um outro lado, um outro braço, digamos assim, que é uma empresa de software, que já desenvolvia soluções, né, tecnologia para a área da saúde, é, com soluções satélites, com soluções especializadas é, nesse segmento. Então a gente percebeu que juntando as forças a gente poderia ter uma visão mais end-to-end, -end, né, uma visão completa do, do, do processo e, e realmente trazer mais valor aí ao mercado que a gente que a gente foca. Então desde o início do ano a gente fez uma fusão. Então isso obviamente aumentou ainda mais a responsabilidade como empreendedor, né? justamente pela pela junção das culturas, né? Pela pela questão de, de, de trazer uh, o portfólio de cada empresa, é, como que a gente acomoda né? Os papéis, como que a gente acomoda as soluções, como que a gente é, é, conversa com os clientes, os pontos de contato que antes eram talvez uma em cada, cada empresa tem, tinha seu ponto de contato, daí passa a ser um. Então, essa esse, esse processo, né? De, de fusão, ele foi fundamental e foi bem bem interessante. E a gente está tá numa crescente muito forte, né da, da, o posicionamento nosso como uma health tech de sucesso, justamente por essa entrega de valor que a gente consegue fazer. Nós conseguimos discutir com nossos clientes em qualquer nível ou camada, né do, sendo do mais técnico que é onde eu estou mais focado, como VP de tecnologia. Então, toda a parte tecnológica, né, a gente consegue ter um, um diálogo, consegue ter uma visão a, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, como também, né, na outra ponta, toda a questão de consultoria, de processos, realmente de tecnologia ou é, processos aplicados né, ao, aos, aos, ao nosso mercado, basicamente são formados principalmente formados principalmente por hospitais e operadoras. Né? E ainda é, nós temos um, um produto próprio né, que é focado né, na linha de home care ou é, atenção domiciliar, como é chamado aqui no Brasil. É, justamente é, é, é um produto que facilita toda a gestão das empresas de home care. É um mercado que vem crescendo muito forte aqui no Brasil. É, são, são dois dígitos aí é, é, a gente percebe a cada ano um crescimento acelerado é, nesse mercado e a gente tem uma solução é, focada né é, nesse, nesse mercado na qual aí a gente já atingiu aí a marca aí de 100 clientes aí no Brasil
1: muito legal, muito legal. E dentro da estratégia de disposição dessas fusões que você estava contando, César, também a gente sabe que a Pulsat agora tem um braço internacional, né? Em Portugal, se eu não me engano. Então, eu queria que você contasse para a gente, eu até fico pensando dentro dessa questão de decisão, né? Porque é, startup sempre, sempre houve que aquela coisa meio quase cobertor curto, né? Então, você puxa um pouco para lá, descobre ali, descobre aqui, e o mercado brasileiro já é muito grande, né? Como que é a decisão de interna internacionalizar uma empresa... E como funciona a questão da gestão, né? De, um, de um, um pessoal aqui, um pessoal lá na Europa. Como é que tem sido essa experiência da Pulsat?
0: Eu trouxe um pouco dessa dessa experiência internacional, né? inclusive da, das empresas que eu, que eu passei. E, e, e quando é, eu entrei aqui na Pulsat, né? O do desafio de empreender e tal, é, é, esse item acabou entrando na discussão. Então, a gente decidiu e viu e percebeu, né? Que... Algumas oportunidades além do Brasil, né, de, de firmar, de cada vez estar mais forte, de ter essa visão mais completa né, de, de processos, tecnologia. É, a gente viu que as oportunidades lá fora também são bem interessantes. E, e na decisão, né, um, um primeiro passo que a gente visualizou através de alguns estudos e um plano de negócio, é, nós miramos é, na Europa, né, foi, foi a, a estratégia inicial, e principalmente aí em Portugal por vários fatores né a questão questão de língua a questão da cultura né? o próprio país né o, o país de Portugal ele vem incentivando ele está muito próximo né da, das, das das questões comerciais das, das coligações do ecossistema entre Brasil e Portugal isso cada vez está mais fortalecido e é claro também a gente viu é, uma crescente né como que no Brasil Portugal se destaca também pelo pelo mercado de home homecare, né? um, um país que também é, vem crescendo muito, né? Essa, essas empresas que focam em home care, e, e o país, né? O, 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 a Euro, o a Portugal também é, um, é, um, é uma porta uma porta de entrada, né, para a Europa. A partir do momento que você consegue né? se adequar à legislação portuguesa, é, os outros países que estão na Europa é, também são é, a, o caminho acaba sendo mais fácil e mais mais rápido justamente por, por as leis né em algum momento elas serem muito parecidas ou até é, já atendidas né? a partir do momento que você atende um país você já consegue atender outros países na Europa então isso foi um desafio a gente remeteu um plano de negócios ao governo português né isso foi um processo é, de alguns meses né e e o governo português ele 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 fez uma avaliação do nosso projeto e para nossa felicidade ele foi ele foi aprovado né tem uma, tem uma chancela tem um tem um ok aí do, do governo português né pela pela oportunidade que a gente pode gerar para nós e obviamente para aquele país então nós temos uh, essa esse, essa porta de entrada ela já foi aprovada pelo pelo governo português e a gente também já fez uma associação a uma, com uma aceleradora é, na cidade do Porto, a gente acabou é, definindo a cidade do Porto por ser um... Enfim, é, um, é uma cidade é, que também vem crescendo na, na questão digital. Né? Ela, ela é, um, é tipo um vale do silício, digamos assim, lá de Portugal. Ela vem se destacando muito forte, né? o crescimento que ela vem gerando. É, muitas empresas também estão de tecnologia também estão concentrando as né, uh, suas filiais, digamos assim, na cidade do Porto. E, e aí a gente já fechou esse contrato também para que a gente tenha lá a nossa filial na cidade do Porto. Então, alguns dos nossos profissionais já vão se deslocar, já, já estão próximos a se deslocar uh, agora aí até o final do ano, uh, já fisicamente. A gente já tá trabalhando de alguma forma com, uh, com a nossa filial, né? Mas agora, no final do ano, nós teremos já os profissionais, os brasileiros, né, que estão, estão a caminho lá daquele país. E a gente acredita muito né, na, na, nessa expansão, pela oportunidade. O Portugal é um país que está passando por uma transformação digital muito severa, muito forte, e o país está muito aberto a isso. Então, acho que é uma oportunidade para os brasileiros. Né, a gente visualizou isso. Não é é a questão do empreendedor, a gente precisa passar por um plano de negócios, né? sempre tem a, aquele suor, né? É, isso faz parte, não é parte do negócio, mas vale muito a pena, vale, vale vale discutir esse assunto. né? E, é claro, também a questão do intercâmbio. né? A gente acaba também, né, os brasileiros que têm interesse em trabalhar lá, já podem fazer esse, esse trabalho, ou até mesmo a possibilidade de a gente ter né, funcionários, colaboradores portugueses também participando. Então, é, acaba ficando mais flat o negócio. Né? A gente já visualiza até como é,
2: um, algo muito próximo entre Brasil e Portugal aí, e a gente está muito feliz aí com essa estratégia. Muito legal. E em Portugal, né? Recentemente a gente teve aí, né? Um, duas semanas atrás, o fim do Web Summit, movimentou, acho pela primeira vez. Acho que o Brasil ficou ali em terceiro, terceira delegação maior no país. É, com presença, inclusive, de grandes estandes, grandes lideranças do Brasil lá, e, e teve, inclusive, diversos desses grupos que fazem é, missões para lá, que encontraram diretamente o presidente de Portugal. Então, eu vi muita coisa acontecendo, eu já venho acompanhando o Web Summit, ano que vem a gente tem a primeira versão do Web da América Latina, é, que vai ser, e o Brasil foi escolhido né, como sede, Rio de Janeiro. Então, mostra que já existe também um interesse do lado de Portugal também em estreitar essa relação mais das relações que a gente tem visto facilidade de é, é, nômades digitais viverem em Portugal isso também acabou de sair recentemente então eu, eu vejo Porto e Lisboa ali eu tenho acompanhado um pouco do mercado português também por conta de algumas iniciativas e, e é interessante e ainda que você curioso também de Portugal né é também do estado da Bahia né? então assim mas é um país tão é, que está tendo tanta oportunidade de para empreendedor é, então assim muito legal ver vocês é, nesse processo de internacionalizar Acho interessante, ao mesmo tempo, é super delicado, como o próprio Leandro comentou, né, essa internacionalizar uma empresa, tomar decisão disso, é, de ir para um outro país, gera uma complexidade de governança e de gestão da empresa, acho que é positiva. né? É, legal, legal isso. né? E aí conta para gente um pouco, primeiro, antes da próxima pergunta, eu vou embalar já nessa. Né? É, Pulsat Web Summit, conta para gente um pouquinho disso aí. Perfeito, você
0: já, já deu uma, uma introdução. É, é, realmente o Web Summit é um... Praticamente é o maior evento de tecnologia hoje que a gente tem a nível global. Isso demonstra também o interesse do governo português aí de, de concentrar, né, de atrair essa, esse, esses eventos né, de grande porte, né. E a gente tem a felicidade aí do, do ano que vem ter, ter no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, uma, uma edição do Web Summit. Então a Pulsat esteve também presente no Web Summit, né, o, o, o nosso portfólio, o SpinCare, né, o produto de home care também esteve lá. É um evento aí de 70 mil pessoas, né? mais de 70 mil pessoas que participaram, 160 países. É realmente uma grande, é uma grandiosidade aí, fantástica. É interessante cento da do público que visitou o Web Summit foram mulheres. É um número bem expressivo, bem interessante. As mulheres da tecnologia participando, a gente também acredita muito ainda nesse potencial e nesse equilíbrio. E, e, e também é, nós estivemos até bem presentes né, nesse evento porque nós tivemos um stand lá na stand então nós conseguimos é, demonstrar apresentar o nosso produto de homecare é, a gente teve bastante visitação teve bastante pergunta questionamento né bastante interesse aí do, do de, de vários países né obviamente tivemos aí o, os próprios portugueses né que que nos, nos visitaram no stand. Mas também a pessoas de todo mundo, Alemanha, o Reino Unido, é, Polônia, é, então vários países que, que visitaram e demonstraram interesse, né? E perceberam o potencial do nosso produto, até mesmo pela é, abrangência do nosso produto, o quanto ele atende, né? De home care, é, realmente eles ficaram bem surpreendidos, né? Com, com, com a possível aderência assim, do nosso produto àquele país. Então, aí a gente vê com vários leads, vários contatos, né? isso foi muito positivo. E, é claro, também a, a, as palestras, né? as, os temas de inovação, os temas de tecnologia, né? que, que todos eles foram é, apresentados né? durante as plenárias, durante é, os, as palestras né? específicas lá que aconteceram. Então, foi bem importante que o SAT teve lá, né, também ativamente é, participando aí da, da, dessa troca de informações. né? O estande do Brasil foi sensacional, é, né, como você falou, Bruno, o Brasil ficou com medalha de bronze, aí, então é, muita gente, né? muitos brasileiros, teve mais de 200 startups que estiveram lá é, no Web Summit, então isso demonstra também o nosso interesse, né? o nosso país aqui também se destacando, é, destacando aqui pelo, pelo pelo nível de startups pelo nível de tecnologia e está sendo muito bem recebido hoje no Brasil é, temos em torno aí de 22 mil startups é um número muito forte e me demonstra aí o quanto o, o quanto a gente tem força e não só né, em Portugal mas também a nível global
2: é muito bom muito bom parabéns aí pelo pelo impacto no Web Summit é... É, virou aí o né, entre tá disputando ali o primeiro lugar com Salt South by Saltes lá em Álceste eventos festivais maravilhosos mas vamos lá assim acho que tem tem um ponto importante legal de trazer é, César que é que não, não podemos deixar de falar né, que é o momento que a gente vive né tanto o Web Summit todos os eventos esse ano voltaram aí no pós pandemia é, com com força total é, discutindo diversos temas né com relação à sociedade com relação à humanidade em si a vara da saúde fala-se muito sobre como prevenir uma próxima pandemia, uso de dados da saúde, então tem muitas tendências que estão acontecendo na saúde e, e mudanças também é, que estão sendo adotadas frente ao que a gente viveu e o que a gente acelerou nessa transformação. Então minha pergunta aqui fica, né, é, é, como é que como é que vocês da Pulsat têm olhado para esse o futuro e essa mudança do setor da saúde e, e como vocês têm se conectado, né, aproveitado com um, né, o, 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 o bom lado da palavra aproveitar, né? ou seja, usar desses ambientes que foram abertos, as flexibilidades que foram dadas em algumas áreas do setor da saúde para conseguir entregar o um melhor valor para o cliente ou para o paciente na ponta. Mas conta um pouco como é que vocês têm visto isso é, e o que você vê de futuro né, é, através dessas novas frentes que a saúde tem aberto. Talvez até seja
0: repetitivo falar né, que, que realmente a pandemia acelerou né, demais a área da saúde, é, naturalmente, porque foi a mais afetada, né, na, na pandemia, e, e, e essa questão, né, do, do que a gente percebeu, é, a, a transformação digital que estava acontecendo, talvez numa, numa certa numa certa aceleração, ela ela praticamente começou a voar. E aí, a gente, um exemplo clássico, a gente vê aqui a, a telemedicina, enfim, são, são assuntos que não, não, não eram permitidos aqui no Brasil, e eles passaram a ser, e as empresas, né, de... de do dia para a noite elas precisavam é, gerar alguma solução, gerar algum, alguma... É, é, reverter essa situação, né porque as pessoas estavam precisando de fazer uma, uma teleconsulta e, e precisavam da tecnologia. Então, isso, isso aconteceu. Até um, né, uma das ferramentas aí muito utilizadas foi o WhatsApp, né? isso no mundo todo, mas agora a gente está num processo mais é, regulatório, então, tem uma, uma concentração. A gente está aproveitando esse momento da da transformação digital, isso tanto na área privada quanto, quanto na, área, na área pública, os dois, né, os dois, as duas áreas estão sentindo essa aceleração, não, não somente no privado, mas a área pública também precisa disso, né? E a gente vem participando também das duas, né, os dois, dos dois, dois segmentos, digamos assim, né, é, dentro da saúde, mas a subdivisão público e privado, a gente a está participando. A questão de dados, né, Bruno, você falou. Então, assim, é, a gente percebeu muita procura por esse tipo de discussão, isso antes da pandemia não tinha, ou a, ou era pouco, ou era um roadmap, ou era uma intenção, e isso se tornou é, um fato, então a gente teve alguns casos aí de, de grandes hospitais aí que a gente atendeu, e principalmente a questão de vacinação, né isso acabou gerando umas demandas de de big data, uh, né, o data lake ou enfim inteligência artificial que que nos, nos, nos provocou aqui, né, de, de trazer soluções e a gente conseguiu entregar materializar isso com, com alguns dos nossos clientes, né, a questão da deshospitalização, que né, isso já exi, já existia mas também foi muito acelerado, né, também faltou leitos, né, teve as diversas dificuldades que aconteceram aí na na, na, na área hospitalar, mas é, percebeu-se que agora né, a possibilidade de fazer algum, alguns tipos de tratamentos, né, em casa, né, o conforto da família, né, você está na questão PET, né, que às vezes às vezes tem muitos hospitais que geram o dia do PET, né, para visitar, né, o, o PET poder visitar o paciente que está internado, então a partir do momento que você está em casa, né o, o PET está ali, né? ele, tá, ele, ele, ele participa, né? é muito mais fácil. Então, algumas complexidades mais baixas estão acontecendo em casa. E aí, puxa um outro ponto interessante, que, que, que é a internet das coisas. Ou seja, é como que, é que você monitora né, essas pessoas que estão em casa? Né? Como que você acompanha né, a evolução do, do paciente que está num home care que está na sua casa, recebendo algum tipo de tratamento. E aí isso teve até, Bruno, uma, uma evolução uh, da internet das coisas, é, e eu achei muito positivo, né, que, do, do IoT, né, tem o IOT, e, e felizmente surgiu o IOMT, que é Internet das Coisas Médicas, o IOMT, e isso é, nos to, torna, né? até por uma questão aí de compliance, uma questão aí de médico device, né? Da, da segurança do paciente, né? É como que esses dispositivos médicos, eles ou dispositivos de leitura, né, de, de, de sinais vitais, né? pode ser um, um wearable, um smartwatch, ou, ou, qualquer, ou até um aplicativo de celular que faça uma leitura de sinais vitais, como que eles possam seguir algumas normas né, de segurança de, ao paciente. Então, o, o IOMT, ele vem aí para ajudar muito nessa questão, e a gente está tá muito conectado com isso, a gente vem investindo nisso, a gente vem buscando parceiros, né, a gente vem palestrando, a gente vem falando sobre isso, né, e isso conecta justamente pela... Né, o, o as pessoas estão em casa também recebendo tratamentos, né? em alguns casos não precisam ir até o hospital, então né, essas baixas complexidades elas acabam acontecendo em casa, e essas tecnologias elas estão sendo puxadas em muito fortemente, e a gente está investindo muito nessa nessa questão
2: aí de, de IOMT. Cara, eu, eu vou embalar uma pergunta, que eu acho que você já foi dando um pouquinho da resposta dela, mas eu queria ver se a gente consegue explorar um pouquinho mais. Eu estive na China algumas vezes antes da pandemia, voltei, inclusive, quase no início da pandemia, quase fiquei preso lá. Um, e eu, lá eu, eu trabalhava na época no setor farmacêutico e, 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 e a empresa que eu trabalhava, eu trabalhava na AstraZeneca, e lá tem uma, uma entrada muito forte com o governo, com um hub de inovação né? E, e aceleração de startups, enfim, super interessante. Uma coisa que eu vi na China, em 19, é, eu digo sempre que a China está avançada uns 5 ou 6 anos, porque olhar para o futuro vai para a China, sabe? É, e lá você tinha um conceito chamado H2H, é o From Hospital to Home, né? que é o que a gente chama de desospitalização. Porém, é, a China usa esse conceito de uma maneira muito... Primeiro, é, o conceito foi criado lá pelo caos, né? de um médico atender 120, 130 pacientes por dia, então não tem como ele dar atenção para esse paciente, ainda mais um país onde 90% do sistema de saúde de hospitais é público, né? você não tem quase é, sistema privado. Então, eles têm que construir, né? a tecnologia foi impulsionada pela necessidade da população e pela necessidade do cenário da, da saúde lá. Mas eu, eu me aprofundei bastante nas soluções que existiam na época de H2H, é, que não necessariamente era só home care, mas realmente como construir uma visão de um hospital digital, onde o home care é parte disso, mas você tem também outras frentes que um hospital realiza geralmente em loco, que eles também têm uma forma de fazer isso uh, ou na casa do paciente ou dentro dos centros expandidos que eles têm pela cidade. E, por último, é o outro conceito que eles trazem sobre, ao entrar em casa e cuidar de um paciente que voltou do hospital, eles olham para a família. E aí, eles cuidam também da família do paciente, uma vez que cuidadores também são familiares e, e, às vezes, eles também precisam de ajuda né dentro do sistema de saúde. Dado esse contexto, né e aí não queremos que você dê spoilers, que não são possíveis, mas a Pulsat tem olhado para esse conceito de... É, e beyond né, o, o home care e, além disso, para cuidado é, integrativo da, da, das, das pessoas, das famílias em suas casas, tem, tem, tem um pouco dessa visão dentro do conceito do que vocês estão se propondo? Eu, é, eu tenho, é,
0: dentro, dentro das discussões né, que, que a gente vem fazendo com os experts aí de tecnologia, enfim, da área hospitalar, é, a maioria cita que as grandes oportunidades estão acontecendo fora dos hospitais e isso demonstra né que, que realmente o hospital ele está ele tá expandindo né por vários fatores né a gente conversou aqui de, de é, é, falta de leitos né a, a complexidade que é né, a rotatividade isso acaba complicando e o hospital ele está de fato é, focando nas maiores complexidades a questão cirúrgica né vai vai acontecendo ainda vão acontecendo dentro dos hospitais, né? mas cada vez mais a gente está percebendo essa, essa transição para o mundo fora do hospital. Então, para nós é uma estratégia, né? isso é, é um uma crescente bem importante aí que, que a gente vem percebendo. Até conectando também a questão de Portugal, eu tive a oportunidade de, de visitar alguns hospitais é, lá naquele país, né? um deles é o maior hospital privado de Portugal, e, e eu questionei a, a estratégia deles, né? De, de, claro, é uma, uma pergunta de como que eles estão vendo o home care. E, e, e a resposta é que para eles isso é uma estratégia, eles enxergam que isso é necessário. E eles estão procurando parceiros, estão procurando tecnologia, estão procurando. Aí, dentro do hospital, acaba tendo aceleração, né? Os hubs de inovação que acontece, como tem aqui no Brasil, né? Lá também em Portugal também acontece. Ou seja, os hospitais também enxergam isso como um fato e estão investindo. Então, o caminho fora do hospital, ele está numa crescente bem importante e essas oportunidades, a gente na pulsar está muito conectada. E a gente está é, querendo dar uns passos a mais, inclusive nesse sentido, de, de, de se tornar especialista nesse mundo fora do hospital. É, a, a, a gente tem a especialidade dentro do hospital, mas também essa fora do hospital, que envolve a logística né, de, de um profissional da saúde, né, que ele, ele sai de um lugar, né, uma cidade como São Paulo, que uma cidade grande, que ele vai atender 10, 15 pacientes num dia, qual é a melhor logística, é, como é que a gente faz o um geoprocessamento, como que o paciente sabe que aquele profissional de saúde realmente é um profissional de saúde que vai atender, então tem todas umas questões de, de, de check-in, né, que que são importantes para a segurança do paciente, né, e, para que ele receba o atendimento adequado, mas ah, o nosso posicionamento é, é de estar tá na vanguarda desse, dessas oportunidades aí fora, né? E aí vem todo um portfólio de tecnologias envolvidas, né, de monitoramento remoto, né, a questão de aplicativos, a evolução familiar, né, a família participando da, da evolução do paciente, então Mercado
1: super estratégico. Super interessante. E, e para mim é legal quando eu falo papo de deshospitalização. Des e como eu sempre comento, César, eu sou eu tenho meu lado de inovação aqui do HackMed e tudo, mas eu sou ortopedista, estou lá na ponta como clínico e tal. E é engraçado que é, isso faz muito sentido para todo mundo, mas na prática é tão difícil às vezes de fazer. Eu tive um paciente recente que precisava de um antibiótico prolongado e deu convênio e não queria autorizar e depois... Tinha a opção de fazer via oral ou endovenoso, vi oral, obviamente, é melhor, mas era bem mais caro. Então, é uma coisa assim que você vê de maneira racional olhando de fora parece tão simples, mas são coisas que, na hora de botar lá na prática, é super complicado, né? Acho que daí, com certeza, é onde a tecnologia entra, e daí eu queria puxar esse gancho para você, como VP de tecnologia, como funciona hoje em dia, como tem sido para você, porque a gente ouve muito falar que o mercado tá, tá tão em crescimento, tem difícil, tem sido difícil de achar desenvolvedores, achei difícil de achar profissionais, é, como você tem visto a tua experiência, tanto mais recente, esse mercado é, tem melhorado a formação do, dos profissionais, tem surgido mais lugares de formação e quase uma curiosidade como funciona a Pulsat, teu time ele tá todo aí em loco com vocês, Se tem gente trabalhando de home office aí pelo Brasil, espalhado, como tem sido essa experiência híbrida para vocês?
0: Perfeito, Leandro, é, é, realmente a, a tecnologia aqui ela é fundamental, né, ela pra para que ocorra, né, essa, essa realidade de fato aconteça e aí o ponto chave realmente é a tecnologia é a, é a transformação digital, né, e é claro o, o desafio, né, de, de mão de obra especializada ele 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 ainda é um desafio global, né, do, do cada país tem um nível de maturidade um pouco diferente, mas é, ele continua sendo um desafio não só aqui, né, e a gente passa por isso e é claro e aí a gente começa né a, a buscar tipo alternativas né que a gente consiga trazer essas, essas pessoas para cá é claro um ponto sempre importante é o propósito né eu acho que se você se a empresa tem um propósito consegue consegue sensibilizar as pessoas isso ajuda muito né de, de como que é, como que você atrai esses profissionais né, para a sua empresa. Né? E aqui a gente tá, a gente fala de vidas, né? fala de, de tecnologia para, as, de, para vidas, para melhorar a vida de todos, né? a vida das famílias. Enfim, então isso, isso é um ponto bem interessante. o Outro ponto que a gente vem trabalhando é, é a associação com ecossistemas de inovação, ecossistemas de, de formação é, de, de, de mão de obra, então, a Pulsat, ela está em São Paulo, mas ela também está em Santa Catarina. Então, a gente participa desses ecossistemas, né? É, aqui em Santa... Eu, tô, eu estou em Santa Catarina e, e principalmente, tem, tem essas formações né? de, 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 de pessoas e profissionais, é muito forte. Então, tem uma parceria né? é, com as empresas, com a, as iniciativas públicas, as prefeituras, né? Que acabam formando essas, esses jovens, né? especializam em desenvolvimento de software, em tecnologia e, e, e a empresa tem o compromisso de contratar essas pessoas, né? tem o um, um interesse né, de contratar, então todo mundo se ajuda, isso, isso acaba fortalecendo muito a entrada. Um outro ponto até, a gente chegou a ter experiências internacionais, a gente contratou profissionais da Índia, né? então a gente extrapolou né, um, um pouco, é, às vezes por uma urgência. né Então, isso também é um cenário que está muito mais fácil hoje. Apesar de ter um fuso horário né, diferente, né? ter um time zone um pouco diferente, mas os próprios indianos estão se adaptando ao fuso horário do Brasil. Eles, eles acabam trabalhando no fuso horário do Brasil para facilitar aqui a nossa vida. Então, também é um cenário que, que a gente utilizou, né? E, e é claro, e a questão da internacionalização nossa, né? de, 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 de atração e retenção, né? a possibilidade de, aqui no Brasil. Então, as pessoas estão espalhadas pelo Brasil todo, não, não tem mais aquele normal, né? isso já está já batido aí. É, elas podem escolher, elas querem ficar em casa, querem trabalhar híbrido, querem presencial. Então, tem essa liberdade total, isso não, não tem como... É, é um, acho que você não tem, não tem como e contra isso, né? E, e você tem que se adaptar e, e, e curtir e gerar processos e facilitar para que para que todo mundo fique bem, né? Uh, nesse contexto. Então a gente está espalhado e também essa, essa questão de Portugal. Né? Então a gente acaba tendo essa essa ponte aérea, digamos assim. Aí a gente vai começar a ter uma ponte aérea Brasil e Portugal. Então ter essa experiência também um no momento lá na Europa, no um momento aqui no Brasil. Então isso tudo também facilita aí para a gente mitigar essa questão e a expectativa é clara é, é, acho que tem um dever nosso também de sempre provocar né as entidades públicas enfim para que a formação né também aconteça né, gerar mais oportunidades de ensino gerar oportunidades de, de emprego de trabalho isso tudo não é só esperar uma área né não não é só esperar a área pública a gente provoca mas também tem a nossa contrapartida de, né, de gerar essas oportunidades acho que se todo mundo ajudar um pouco aí a gente consegue acelerar bastante o, essa, esse gap né, de, de mão de obra que, que ainda existe. Né?
2: César, vou estamos chegando já acho, quase do finalzinho aqui. Eu Vou fazer uma pergunta que eu acho super legal no mundo que a gente vive hoje, dado que né, acho que contexto super básico, né? as empresas com a pandemia também acelerado, mas já não era já não era novidade na pandemia deixaram de competir entre si e as empresas entenderam que o ecossistema ele tem que ser mais forte. né? Uma empresa com um grande ecossistema de outras empresas ela é mais forte, ela é mais estruturada, ela é mais robusta. É, e aí a competitividade ela não está na unidade, ela está na cadeia de valor, ela está na entrega bem feita, ela está na mudança da percepção de valor de quem você está entregando um serviço, um produto, mas na cadeia. né? Se você pegar um bom serviço na, e o restante da cadeia não estiver entregando, o serviço ele tem menos valor, vamos falar assim, né? Então, pensando nessa estratégia de ecossistema, hoje, e olhando para como a Pulsat vem se posicionando, é, como é que vocês têm se, in, se encaixado nessa cadeia de valor e nesse ecossistema? E, e que tipo de, de alianças vocês têm é, pensado e estão desenvolvendo para fortalecer, é, como, como você trouxe, né? porque a gente quer ser a empresa com esse olhar mais diferenciado, mais inovador, com produtos e um portfólio mais interessante, fora de um hospital ali para atender a, 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 a população mas como é que vocês estão trabalhando na, no desenvolvimento desse ecossistema? Isso é uma coisa que vocês têm feito ativamente? Isso já, já tem uma, um processo de construção de ecossistemas? Ou até, vou, vou ser mais é, disruptivo aqui, vocês também já estão pensando em, além de fusão, comprar empresas e investir em empresas para desenhar um ecossistema, ter um corporate venture capital? Ou seja, o que você puder trazer para a gente aqui, conta para a gente ficar aqui e deixar quem está ouvindo super empolgado com a Pusat.
0: Bom, é bom, é, Bruno. Perfeito. É a questão de, de, de parcerias, tá? É, é a questão pós-pandemia que, de, de fato, acelerou muito a possibilidade de parcerias. A gente viu que os caminhos estão mais fáceis de ser parceiro, né? E, e eu acho que todos os lados estão entendendo que se juntar algumas forças, é, as especialidades, a gente consegue entregar algo muito mais valioso exponencial. Então, isso, a procura por esse tipo de, de parcerias estão sendo muito mais frequentes, né? Nos últimos, digamos assim, no, no último ano, assim a gente percebeu uma, uma procura e uma aceleração muito grande, tanto nossa, né? A gente procura parceiros, quanto também uh, as empresas nos procurando. E aí a gente fala de multinacionais, né? A gente tem já três multinacionais que, que, que a gente está muito próximo, né? É, como também tem empresas que são startups, então é, são vários tamanhos aqui que a gente que a gente tem essas parcerias. Então está muito favorável isso e a gente consegue entregar muito mais valor, é, até mesmo pela, pela carência, né, pela necessidade, pela iminência é, de, de ter uma solução mais rápida. E aí a gente entende também que às vezes é muito mais fácil ter um parceiro junto. O outro ponto também é os MNEs, né, isso é uma estratégia nossa, a gente tem um, um alvo aí da de, de Pusat é, fazer aquisições, tá? isso é, é uma estratégia que a gente olha e a gente tem interesse, né? a gente já, já, já foi, né? já, já investigou algumas empresas, então isso faz parte aí do, do, da nossa estratégia de crescimento, né? mesmo inorgânico, mas é, faz parte da, da, da nossa estratégia. Né? E assim e o dinheiro está tá rolando, né? apesar de que né, a gente vê aí bastante movimentação ou acomodação né, de algumas empresas que estão né, talvez cessaram alguns investimentos, mas eu, eu tô, vejo aqui na área da saúde, pelo contrário, eu estou vendo aqui uma aceleração, inclusive, de, de, de VC, né, de, de, de capital, de smart money. A gente está percebendo uma movimentação de, de VCs, né, de venture capital, smart money, é, é, um aquecimento inclusive na, na área da nosso segmento de saúde então é, é um segmento estratégico né é, ele, ele obviamente ele ficou muito mais forte pela pela pandemia mas é, a gente está falando de saúde aqui então essa procura né essa, essa, essa conversa né até mesmo no Web Summit né a Pulsate lá a SpinCare né? a gente esteve presente teve muita visitação de de, de empresas de de, de Venture Capital, e, inclusive com um apelo ESG, tá? esse, esse é um outro ponto aí que né, a partir do momento que você tem também um apelo aí de, de sustentabilidade, né, de preocupação, com um equilíbrio, né, isso ajuda muito, né, uh, algumas portas se abrem a partir do momento que você tem, você demonstra interesse, né, e a gente tem uh, tem aqui iniciativas ESG dentro da Pulsat do Spincare, que, que facilitam né, também essa, essa conexão aí com, com as fontes, né, as, os, os, as fontes de, de dinheiro e de investimento.
1: Agora a gente vai para um quadro aqui do nosso podcast que é chamado de Hacker conectado. Hacker conectado. No Hacker conectado a gente pede uma indicação de livro, filme, podcast para os nossos convidados. Depois a gente também, os apresentadores, damos também alguma sugestão aí para o pessoal. César, você tem algum livro para compartilhar com a gente hoje? Alguma sugestão?
0: Claro, claro, tenho aqui. Talvez né, muitos conheçam, ou já tenham lido, enfim, ou que não conheçam, né? Mas é um livro que eu, eu uso até, para mim, a referência é chamado Originais, né, do Adam Grant. E, e ele fala, né, basicamente, aí dos... Né, do, dos, dos, das pessoas que são incomodadas né, no sentido de, de sempre buscar uma inovação buscar uma melhoria é, actíveis, né que são que, que gostam né, de, de provocar então eu indico aí a, esse livro Originais, ele faz uma, uma provocação também, né, isso explica um pouquinho aqui do que eu estou agora no meu lado também empreendendo né, sair do mundo corp né, para um mundo é, de
1: empreendedorismo, isso Boa, uma, boa parte dessa motivação em vender esse livro. É, a minha indicação de hoje vai ser um podcast. Eu, sou fan... eu não só apresento podcast, como sou fanático por podcasts, né? Então, é um podcast que chama Founders, é um podcast em inglês, onde ele conta as histórias de, de vários fundadores e coisas ligadas ao empreendedorismo. E um episódio bem recente que eu achei muito legal é onde ele explora muito os textos do Paul Graham, né? Então, o Paul Graham é um dos fundadores da da Y Combinator, que é uma aceleradora dos Estados Unidos gigante, de onde saíram empresas gigantescas, como o Dropbox, uh, e que a gente do Hackmed modestamente uh, olha com o um modelo nosso, né? o, o Y Combinator, Então eu recomendo para vocês ouvir esse podcast Founders. Tem muitos episódios bons, mas especificamente o, o episódio dos, dos textos do Paul Graham. Bruno, pode voltar aí com sua indicação. <risos>
2: Voltei, peguei ele na nessa... gente. O um livro chama-se, em, em português, A Arte Perdida de Curar. É do Dr. Bernard Lau. Ele é um livro que em inglês chama-se, para quem quer fazer referência, a gente gosta de ler em inglês, chama The Lost Art of Healing. E ele realmente é um livro médico, é, bem interessante para diversos casos clínicos aqui, onde dá um exemplo, só um spoiler aqui, eu sei que não é para dar spoiler, mas só um spoiler legal, que é, é, traz um caso de um paciente que recebeu uma informação de um médico, um termo técnico que ele ouviu no hospital, e esse termo técnico era, era um termo técnico que na cabeça do leigo era uma coisa muito ruim, se ele fizesse a usar essas siglas do termo técnico para pensar na cabeça dele o que era. e aí a, Só que, na verdade, esse termo era um termo técnico médico, que tinha uma especificidade X, e aí não vou dar tanto spoiler assim, mas o que aconteceu na prática é que essa paciente morreu, que ela começou a demonstrar diversos tipos de sintomas, é, que não era dessa doença, desse termo técnico, e começou a ter um problema pulmonar absurdo e morreu. É, e os médicos não entendiam, não sabiam explicar, porque, em teoria, não deveria ter esse tipo de complicação, porque não era típico da, da doença que ela tinha. E aí mostra um pouco dessa arte de curar, que às vezes vai além do, do remédio que você dá, o a comunicação com o paciente, a empatia. Então, vale a pena um livro bem bem longo, assim ele deve ter quase 300 páginas, mas tem muita coisa interessante aqui para os médicos, para os não médicos é interessante como eu, mas, sem certeza, para médico deve ajudar bastante.
1: Legal. Você sabe que isso é muito verdade. Eu, pessoalmente, que eu peço muita ressonância. Ressonância sempre vem um monte de termo técnico. Eu até falo para os pacientes assim, ó, não lê o laudo, deixa para a gente ler junto aqui, porque os pacientes chegam muito assustados, às vezes, de ver coisas que não são sérias e já achando que tá, o negócio está muito ruim. Bom, César, infelizmente estamos acabando aqui nosso episódio. Foi um prazer conhecer sua história, conhecer mais sobre a pulsate, muito legal, tenho certeza que vai ser um grande aprendizado aqui para os nossos ouvintes. E antes de acabar, queria passar o microfone para você, para alguma consideração final, para quem quiser saber mais sobre a Pulsat, aonde procurar, fica à vontade para deixar os contatos.
0: Legal, Leandro, queria agradecer aí a oportunidade de poder conversar um pouco aí com todos vocês, aí, com quem acompanha, e dizer que eu estou à disposição, né? temos aí o site da Pulsat, né? pulsat.com.br, o SpinCare também, é, nossa solução de, de home care, e fique à vontade para a gente conversar, eu acho que é, as oportunidades de tecnologia, de inovação estão bem aceleradas, e sim, é um prazer, será um prazer para pra nós aqui, a gente poder conversar sobre isso, é, fazer o ecossistema crescer, o Brasil crescer, então a gente tem, tem esse propósito aí de né, de cuidar bem das vidas, né, cuidar dos pacientes, mas também trocar, e é um dever, a gente tem que ter é um dever a gente trocar informações, compartilhar, isso é muito saudável em todos os sentidos. Então, obrigado aí novamente.
1: Legal, a gente agradece essa, esse lado colaborativo, essa coisa que todas as startups, os empreendedores se ajudam, realmente é muito incrível. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por abrir essa oportunidade. Obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente. Sempre um prazer receber você aqui no podcast. Obviamente, a casa aqui é sua. E muito obrigado a você que está aqui ouvindo a gente, está assistindo a gente. Não esquece de clicar no teu gravador de podcast para seguir, clicar no YouTube para seguir a gente. E em breve estaremos de volta com mais um convidado, mais uma convidada para a gente seguir hackeando o mundo da inovação e empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço e até a próxima.